0: Bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui avec Bruno Amselem de Deloitte. Et donc, je suis très content que Bruno est là avec nous aujourd'hui. Et on va parler encore une fois des bureaux et avec Bruno aussi, parce qu'il a une grande expérience sur le marché immobilier, un peu du marché, des tendances du marché en ce moment et aussi à moyen et long terme. Et j'aimerais bien commencer un peu avec le parcours de Bruno. Donc, Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de, de ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à maintenant et, et après, on va rentrer dans le sujet.
1: Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi également d'être parmi vous voilà, pour, pour ce sujet. Euh euh, auquel euh, tout le monde prête euh, beaucoup d'attention. voilà euh, On voit bien que nous sommes euh, à une période euh, d'évolution ou de révolution, si on peut le dire comme ça. Par rapport à mon parcours, alors euh, ça fait un peu plus de 25 ans que euh, je suis dans le conseil en immobilier entreprise, auparavant auprès de, de brokers, euh, CBRE, GLL, j'étais également euh, euh, utilisateur euh, chez SFR euh, auprès de la Direction Générale pour euh, manager euh, le projet de groupement de, des quatre sites parisiens, euh, c'était en 2010. Voilà, donc euh, projet majeur pour euh, 8000 collaborateurs. Et ensuite, euh, j'ai été associé euh, chez Parella euh, quelques années avant de rejoindre euh, voilà Deloitte hein, en tant qu'associé également. Euh, et donc, euh, bah, pendant euh, toutes ces années, euh, j'ai pu constater euh, les grandes évolutions auxquelles euh, on a fait face. voilà. Et, et euh, je pense que nous sommes sur des, des, des cycles d'environ euh, 10 ans. Euh, moi, je me souviens, lorsque j'ai démarré dans les années 90, euh, on était euh, dans des bureaux plutôt euh, très cloisonnés, statutaire, avec des outils nécessitant d'être sédentaires pour ceux qui s'en souviennent et qui ont connu le fax, le téléphone fixe et les unités centrales d'ordinateur avec une, une évolution dans les années 2000 voilà avec des outils digitaux qui ont permis un peu plus de nomadisme mais également dans les modes de travail le déploiement à grande échelle euh, des open space, sans vraiment euh, que l'on se pose de questions. C'était plus de l'optimisation. On se disait, ben tiens, c'est bien, ça fonctionne bien, on va gagner des mètres carrés et euh, euh, voilà. Enfin, le choc était parfois brutal, voilà, euh, pour nos clients. Euh, je pense que dans les années 2010, on a connu euh, justement un peu plus de, de réflexion euh, sur les espaces de travail avec euh, plus d'humanité euh, dans, les, dans les open space, mais aussi euh, du service aux collaborateurs. Le, le terme de QVT est arrivé, qualité de vie au travail, avec des labels et des certifications, euh, WELL notamment, entre autres. Et puis, on a même nommé des « Chief of Happiness Officers voilà. ». Euh, donc, avec une, une attention particulière euh, pour, euh, pour les collaborateurs hein, de, de l'entreprise, bien sûr aussi pour les clients. Et, euh, et en fait, le sujet qui nous anime aujourd'hui, euh, Franck, c'est justement euh, que va-t-il se, se passer en, en 2020. Je pense qu'en 2020 euh, et, et pour les dix prochaines années, on va surtout euh, parler d'expérience collaborateur, que ce soit en présentiel, euh, ou en distanciel, euh, à travers des outils digitaux de plus en plus pointus. On va pas absolument parler de qualité de vie au travail, mais de qualité de vie tout court, parce qu'en fait, la qualité de vie, elle est euh, globale, elle est générale. voilà euh, Et euh, je pense que euh, l'évolution managériale aussi euh, va devoir... Euh, euh, se, se transformer euh, vers peut-être euh, quelque chose de moins pyramidal, euh, euh, moins sur le contrôle, mais plus sur le résultat. Mais je crois qu'on va avoir l'occasion d'en reparler.
0: Voilà, merci beaucoup. Si tu parles un peu de Deloitte, euh, on connaît tous le nom. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait Deloitte Vous êtes combien euh, euh, Et aussi, euh, avec l'arrivée de toi, c'est qu -ce, euh, quoi les prétentions euh, dans le secteur immobilier alors voilà,
1: Deloitte en tant qu'utilisateur, hein, alors on, on est euh, l'un des, des, des grands utilisateurs de la Défense, notamment, bon bien sûr on a une vingtaine de sites euh, sur tout le territoire français, alors je ne parle pas de l'international avec plus de 300 000, 300 000 collaborateurs, on va parler un petit peu de la France, donc 7 000 collaborateurs, une vingtaine de sites, euh, un focus sur la Défense puisqu'on occupe à peu près, enfin euh, un peu plus de 40 000 carrés, c'est un peu plus de 3 000 postes de travail, mais avec des espaces de travail euh, déjà euh, très innovants, puisqu'en fait, on, a, on héberge euh, au sein de la Tour Majunga la Greenhouse. On a également développé un concept qui est le garage. Donc, en fait, des espaces de co-conception, de design thinking, de d'intelligence de, 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 collaborative. Euh, donc, en fait, ce sont des espaces déjà tournés vers... Euh, le besoin de, de nos de nos collaborateurs, mais également de nos clients, puisqu'en fait, on, on anime un certain nombre de, de séances, justement, d'ateliers dans ces espaces, avec bien sûr des espaces de réception voilà, pour nos clients, des espaces pour se réunir un petit peu différemment. Voilà, ils ne sont pas tous sur le même format de, de, de table de réunion. On a, on a des espaces qui sont gradinés, voilà. Et, et la tour Majunga répond bien également à, à tous ses besoins, puisqu'on héberge un certain nombre de services au sein de la tour, donc en fait, avec de très bons niveaux de satisfaction. Au global. Alors en fait, euh, ça c'est pour parler de Deloitte. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait aussi euh, chez Deloitte euh, pour les corporates, euh, pour les assister Donc en fait, euh, donc moi au niveau euh, du real estate advisory, j'anime euh, des équipes notamment pour conseiller euh, bah, les corporates sur toute leur réflexion euh, stratégique sur différents sujets puisqu'en fait aujourd'hui lorsqu'on parle de real estate ça englobe à la fois des sujets juridiques, techniques, financiers mais pas que et c'est là où ça devient très intéressant puisque c'est une, une offre et un accompagnement totalement transverse que l'on propose en intégrant tous les aspects capital humain puisqu'en fait on a on a également un département capital humain qui, qui représente environ 200 personnes euh, et également tous les aspects RSE donc là c'est un peu plus d'une centaine de personnes aussi les aspects euh, digitaux voilà, qui deviennent indispensables et, et on va en reparler et donc, en fait, c'est un accompagnement global à la fois sur la partie stratégique, mais également sur le déploiement opérationnel, c'est-à-dire comment je repense mes modes de travail et quels sont les impacts sur mon empreinte immobilière de manière très concrète. Et on assiste nos clients sur bah, des renégociations de baux, sur des libérations de sites, des prises à bail sous différents formats, des acquisitions, des sessions, voilà, des selles en e -back. Voilà, euh, des VFA, des BFA, des CPI. Euh, et donc, c'est vraiment euh, du end-to-end, -end, si je puis dire, euh, pour cet accompagnement, jusqu'à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage euh, sur euh, la conception et la réalisation des travaux d'aménagement. Puisqu'en fait, il faut à un moment bien penser la finalité de tout ça, c'est de quelle manière on va
0: occuper ces espaces et, euh, et pour quel usage. Donc, le, le scope est assez vaste. En ce moment, tu vois quoi comme activité C'est quoi les sujets qui préoccupent le plus. Est-ce que les, les sociétés disent, je ne sais pas combien d'espace j'en ai besoin, je vais rendre un bail, je vais renégocier, je veux optimiser l'aménagement de mes surfaces. C'est quoi les sujets qui, qui arrivent en ce moment vis-à-vis euh, -vis aussi euh, pré-COVID? Alors
1: oui, parce que euh, tu as raison, euh, je pense que les entreprises aujourd'hui se projettent euh, post-COVID. Covid, mais en même temps, euh, mettre de côté cette période transitoire qui est tout à fait particulière, puisqu'en fait, euh, toutes les entreprises n'ont pas demandé à tous les collaborateurs de revenir. Euh, voilà, enfin, Certaines font un roulement, etc. Donc, on, je pense qu'on va mettre de côté cette partie-là, euh, parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer, et, et on espère qu'elle ne soit pas structurante pour la suite. Donc, c'est plutôt comment demain, euh, les entreprises vont fonctionner à travers cette expérience euh, grandeur nature qui a été vécue pendant quelques mois de confinement, et avec de des retours globalement très positifs. En fait, euh, je pense que globalement, il y a deux préoccupations majeures. C'est d'une part, quels seront ces nouveaux modes de travail, futur of work, euh, nouveaux modes d'organisation, nouveaux modes de management et, et, et l'évolution, justement. Et en même temps, de l'autre côté, les aspects purement euh, workspace et real estate avec une convergence des deux. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre et j'aurais même tendance à dire qu'au milieu, on va aussi mettre tous les aspects de RSE et tout le digital qui viennent jouer un rôle prépondérant parce que justement, on va prendre en compte tous ces éléments et c'est ce type de réflexion aujourd'hui que nos clients souhaitent que l'on réalise en tous les cas auprès d'eux et en termes d'accompagnement.
0: Et dans ce contexte-là, ou même pour vos, vos propres intérêts, je pense que euh, vous avez fait une étude sur le future of work, sur l'utilisation, euh, en fait, assez tôt, c'était pendant le confinement ou juste après le confinement. Est-ce que tu peux en parler un peu plus Voilà, alors en fait, on a fait, il faut vraiment avoir en tête que euh,
1: le, les new of working, euh, le, le future of work, c'est quelque chose qui était déjà euh, inscrit euh, depuis, on va dire, 3-4 ans. Euh, avec des réflexions euh, menées euh, bon, selon les activités, selon les métiers, euh, selon les entreprises et leur culture, de manière plus ou moins forte. Voilà. C'était prégnant, euh, certaines ont, avaient déjà basculé sur des nouveaux modes de travail. Ce que nous avons vécu est une accélération euh, Nous-mêmes, nous, nous comme tu le mentionnes, nous avons fait euh, des, des surveys Alors, nous avions fait des surveys avant le, le Covid, euh, puisque nous avons mené euh, des études expérimentales, notamment avec euh, le projet nomade Donc, c'est un panel euh, d'environ 500 collaborateurs pour euh, justement voir euh, quelle est l'expérience des collaborateurs entre du présentiel et du distanciel. Et lorsqu'on parle de distanciel, comment ils se comportent euh, entre du télétravail et euh, des espaces de coworking, avec de très bons retours. Voilà, mais... Euh, l'expression d'un besoin de, de, de travail à distance qui était entre un jour et un jour et demi par semaine. Euh, Post-Covid, euh, toujours auprès du même panel, c'est ça qui est intéressant de voir euh, comment ils évoluent. Euh, en fait, c'est ce qui en ressort, c'est qu'une majorité euh, souhaite euh, plutôt trois jours euh, de télétravail, donc de travail à distance. Et on va le définir, ce travail à distance. Euh, et, euh, et une autre une autre partie euh, de jours. Donc, pour résumer, on va dire que 2,5 jours dans la semaine, donc 50% du temps, euh, c'est du travail à distance. Et en fait, on a reposé euh, ces questions aussi euh, des espaces de coworking parce qu'en fait, lorsqu'on est en distanciel, euh, ce n'est pas so forcément du home office, mais c'est euh, des tiers lieux. C'est où est-ce que je vais travailler lorsque je ne suis pas à mon domicile bah en fait, il y a également cette expression de besoin de dire, bah en fait, on aimerait bien aussi avoir des, trava des, des espaces euh, dans lesquels on peut travailler, se retenir, se regrouper, ou même produire parce que bah, mon domicile n'est pas approprié, parce que euh, ça m'évite euh, des temps de transport euh, importants, euh, parce que c'est à proximité de chez mon client, etc. etc. Voilà. Et, et en fait, ce besoin est, est ressorti euh, de manière assez euh, prégnante. Euh, et, euh, et c'est un peu cette évolution-là qu'on a pu noter euh, post-Covid. En tous les cas, euh, je pense que l'attente des collaborateurs est, est vraiment euh, multidimensionnelle, voilà, euh, à tous les niveaux. Euh, donc cette expérience, il va falloir qu'ils la vivent euh, à travers euh, les espaces euh, dans l'entreprise, mais ils vont y venir pour euh, y réaliser des choses tout à fait particulières, voilà, un événement euh, euh comme on le disait tout à l'heure, de la co-conception, de la co-création, euh, euh, des réunions euh, qui vont se tenir en physique, alors que fois sont aussi des réunions euh, hybrides, hein, physiques et, et, en, et en distance, euh, rencontrer des clients, faire des entretiens, et euh, lorsqu'on est euh, ailleurs, ben, il faut qu'ils vivent également une expérience euh, différente, et, euh, et, et à la maison, euh, ils vont également euh, pour certains euh, exiger euh, ben, un équipement, euh, une, une assistance, euh, euh, que l'entreprise aussi euh, participe à, à ces aménagements. C'est quelque chose qui, qui remonte hein, assez régulièrement lors de surveys que l'on peut réaliser. Mais également, euh, cette expérience, comme je le disais à l'instant, elle,
0: elle peut se faire dans d'autres lieux, type euh, des espaces de coworking. Et comment, euh, comment ça se passe euh, chez Deloitte? Donc, euh, comment est-ce que vous avez vécu le. Uh, le confinement, um, généralement, um, comme tu disais, que vous êtes déjà habitué um, à travailler um, à distance, donc um, uh, une partie de, de vos équipes um, sont chez les clients. Um, Tout à euh, fait. C'est souvent. Um, vous avez des équipes un peu partout dans le monde, mais aussi en France. Donc j'imagine um, il y a pas mal de collaborations um, au niveau territorial. Um, uh, quand uh, on est passé de euh, on va dire, euh, euh, du, du, du 15 ou 16, 17 mars, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé et Aujourd'hui aussi, euh, on voit bien que toi, tu es au bureau. Euh, Je confirme. <rire> combien de gens sont avec toi euh, euh, Est-ce qu'il y a des différences entre les populations qui viennent ou qui ne viennent pas euh, euh, Et c'est quoi le, aussi le, la future un peu pour, euh, pour Deloitte On a entendu… Euh, euh, avant, et je sous-entends un peu dans ce que tu dis, il y a, il y a une période transitoire euh, mm. euh, en ce moment. Euh, tout le monde regarde un peu, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Euh, comment ça se passe chez Deloitte
1: Alors en fait, déjà pour répondre à, à ta première question, le basculement en remote total s'est euh, fait de manière extrêmement naturelle. Parce qu'en fait tous les collaborateurs sont déjà équipés de tous les outils nécessaires. Euh, on a également euh, voilà, des applications, des outils digitaux qui étaient déjà euh, installés en natif hein, euh, sur nos ordinateurs, sur les laptops. Donc, en fait, euh, cette période, euh, et c'est le retour du survey, justement, comment, euh, comment ça s'est passé euh, Globalement, ça s'est très, très bien passé. Voilà. Euh, donc, un retour positif parce que, justement, euh, les, les équipes étaient déjà rodées euh, au nomadisme, hein, euh, alors, bien sûr, euh, je, je passe les, les quelques cas euh, un peu euh, particuliers, voilà, euh, classiques, euh, euh, déjà évoqués, euh, voilà, des enfants des bas âge, ce genre de choses, euh, ou des, des, des logements euh, étroits euh, qui permettent pas vraiment de travailler durablement euh, en 100%, enfin, 24 heures 124 entre guillemets, euh, euh, à son domicile. On travaille pas 24 heures sur 24, hein, je le rassure, mais c'est juste une image pour dire, voilà, lorsqu'on était confiné, ben, on ne bouge pas de son domicile, donc on est toujours sur le même lieu. Mmh. Euh, voilà, et donc, euh, globalement, euh, ça s'est très bien passé. Euh, par ailleurs, le, le basculement, euh, lorsqu'on on a, on a basculé sur le déconfinement, bien entendu, euh, nous-mêmes, on a, on a demandé aux collaborateurs de continuer à télétravailler, voilà, donc on n'a pas demandé à l'ensemble des collaborateurs de revenir au bureau, donc là c'est la fameuse période transitoire, à cela vient se rajouter une période euh, de congé, voilà, euh, nous sommes déjà en juillet et dans quelques, dans quelques jours au mois d'août, et donc euh, les collaborateurs vont partir en congé, euh, donc en fait le vrai test euh, ce sera plutôt de voir quel est le comportement euh, à la rentrée, mais tout en sachant que euh, on voit bien euh, que les collaborateurs euh, ont des attentes aussi pour fonctionner avec plus de télétravail. Et c'est bien ça euh, que les équipes euh, RH euh, vont, vont regarder de très près et vont animer euh, certainement à la rentrée. Voilà. Pour euh, voir de quelle manière ça s'organise. Euh, donc, cette réflexion, bien sûr, euh, est menée euh, et, euh, et va se dérouler... Euh, voilà, de la rentrée, euh, certainement, euh, jusqu'à la fin de l'année.
0: Et tu me disais aussi qu'il y a déjà une politique, euh, où il y a, avant euh, Covid, il y avait déjà une, une politique de télétravail
1: oui, complètement. Donc, en fait, on a, une, on a une charte télétravail qui est assez souple aujourd'hui, euh, donc qui permet aux collaborateurs, en fonction de leur métier, parce qu'en fait, tous les métiers euh, chez Deloitte euh, euh, ne nécessitent pas euh, le, les mêmes exigences en termes de présentiel. Euh, comme, comme tu le disais, certains sont, sont chez les clients, euh, d'autres sont beaucoup en production euh, euh, ou l'été à leur poste de travail. Et c'est bien ça qui va évoluer, notamment. Voilà, C'est euh, lorsqu'on est en production euh, individuelle, voilà, euh, certainement que demain, euh, ce qu'on peut faire euh, au bureau, on va le faire chez soi. Euh, il y a de, de, de fortes chances pour que ça se déroule de cette manière-là. Euh, ces évolutions, elles vont se faire... Euh, je pense que il est, il est vraiment euh, essentiel que chacun trouve son référentiel. Et là, je parle au-delà de Deloitte, hein. Euh, je pense que par rapport à nos clients que l'on accompagne aujourd'hui, euh, on les accompagne justement pour définir au mieux ce référentiel en fonction de persona. On, on va vraiment dresser des, des profilages, euh, ouais, des profils particuliers, justement selon les métiers, selon les services, selon les besoins pour déterminer quels sont justement euh, leur mode de travail et quelles sont les expériences qu'ils vont souhaiter vivre demain. Voilà. Et sous quel format, donc le lieu, l'espace, le temps, voilà, c'est un peu le, le triptyque euh, en résumé.
0: Donc, on avait, euh, on avait déjà vu qu'en en fait, il ne peut pas avoir une politique qui fonctionne pour tout le monde, même mmh, si le sujet est pour tout le monde. Euh, euh, chacun doit trouver sa manière. Donc, chacun sait chaque entreprise d'abord. Euh, mmh. euh, et euh, ce qu'on voit maintenant, euh, quand on rentre un peu plus dans le sujet, euh, c'est même pas à l'échelle de l'entreprise que ça se fait, c'est plutôt… Soit à travers des personnes, donc c'est des, des types de personnalités au sein de l'entreprise ou des types de, 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 on va dire, de missions qui doivent être effectuées au sein de certains départements. Ça peut varier en fonction euh, et ça peut varier aussi en fonction des, des, des tâches qu'on effectue. On a, on a entendu qu'il y a certains sujets qui sont très difficiles à mener. Donc, euh, l'onboarding, on en a parlé pas mal. Euh, je pense que vous êtes aussi une entreprise qui recrute euh, euh, deux fois par an énormément de gens. Euh, il y a aussi le, le feedback qui euh, est très difficile à gérer euh, à travers un écran il euh, euh, y a il y a l'échange la créativité euh, euh, qui se fait pas de la même manière et il y a peut-être aussi un, un capital social qui euh, en fait euh, qui est plutôt évolutif on l'a créé avant covid on l'utilisait euh, euh, c'est pas une ressource euh, euh, donc euh, qu'on peut utiliser euh, il faut y réinvestir de temps en temps euh, euh, donc donc c'est plutôt euh, euh, on regarde l'entreprise euh, euh, ce que tu dis aussi, on demande, donc on pose la question. Euh, oui. Ce n'est pas une dictature, on pose la question euh,
1: Tout à fait. Euh, euh,
0: au manager. Euh, euh, et après, on regarde euh, euh, assez analytique, euh, euh, qu'est-ce qu'ils font les gens, euh, c'est quoi les besoins. Euh, euh, et après, on définit quelque chose qui, qui peut être assez souple, mais qui est plutôt à l'échelle d'un département euh, et pas à l'échelle l'entreprise.
1: Hein, complètement, c'est vraiment ça et, euh, et, et d'ailleurs euh, c'est ce que l'on on vit à travers les missions que l'on réalise pour nos clients euh, et, et on les incite à fonctionner de cette manière-là parce que on parlait tout à l'heure de, de convergence euh, entre euh, les nouvelles méthodes de travail et euh, ce, qui, ce qui va être euh, bien sûr euh, l'optimisation de l'immobilier, de son empreinte immobilière et bien sûr des coûts d'exploitation derrière tout ça, hein, C'est faut dire les choses comme elles sont. Euh, mais la manière de l'aborder, euh, elle est vraiment euh, pluridisciplinaire, euh, multidimensionnelle et il ne faut pas euh, surtout l'aborder que sous un prisme euh, particulier parce que c'est là où on va sous-estimer euh, euh, les effets euh, qu'on n'aura peut-être pas tout de suite, mais euh, dans le temps, euh, parce qu'on n'a pas justement pris en compte tels et tels éléments et notamment, euh, justement, quels sont... Euh, quels sont les besoins métiers, ne serait-ce que ça, mais aussi, on parle beaucoup des collaborateurs, mais il faut parler aussi des clients, parce que les entreprises vivent aussi à travers leurs clients, et, et quelles sont les attentes des clients, euh, et, et être focus, business et clients également, voilà, à travers ces nouvelles organisations.
0: Et dans votre étude, donc, vous avez aussi regardé euh, quel peut être l'impact, ce changement, basculement de travail, donc si on dit, euh, euh, je, je, je vais le faire facile, mais... Mmh. Il y a 20% des gens, en fait, euh, qui, ou 20% moins, on va dire, dans le cas des Lloyds, euh, qui ne vont pas être au bureau. Mm -hmm. euh, avant, c'était un jour de travail par semaine, maintenant, c'est deux et demi, trois. Euh, euh, yeah. Donc, est-ce que, euh, je pense, euh, dans l'étude, il y avait une... une, une forme de calcul, de dire, euh, euh, bah, je prends mon empreinte euh, euh, en mètre carré, je prends mes surfaces que je loue, je retire 20 euh, euh, et demain, j'ai 20 d'économie sur le deuxième plus grand euh, budget qui est quand même l'immobilier. Est-ce que tu peux, en... c'est pas aussi facile que ça, comment, comment est-ce qu'on aborde cette question-là euh, et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça va faire aussi? Euh, euh, sur le marché Quel va être l'impact sur le marché
1: Bien sûr, tout à fait. Alors en fait, euh, plusieurs questions. <rire> euh, donc tout d'abord, effectivement, euh, avec ces nouvelles méthodes de travail, comme on l'a dit, on ne va pas venir euh, sur son lieu de travail euh, pour euh, y produire derrière un poste de travail. Donc en fait... Euh, euh, non pas que euh, les, les benches euh, tels qu'on les vit aujourd'hui dans, euh, dans les open spaces euh, vont totalement disparaître, mais en fait, ils vont avoir tendance malgré tout à diminuer euh, au profit d'autres types d'espaces euh, dans lesquels on va venir pour se réunir, pour se rencontrer, pour se croiser aussi de manière euh, formelle, mais également informelle euh, pour créer euh, ce qu'on appelle la sérendipité. Euh, donc euh, voilà, ce, cette rencontre qui va faire qu'à un moment donné, ben, on va avoir la bonne idée et que euh, si on n'avait pas créé cette rencontre un peu inattendue, euh, ben, cette idée n'aurait jamais vu le jour. Donc en fait, c'est ces espaces là qu'il va falloir euh, multiplier au sein de l'entreprise et c'est ce qui va aussi faire venir les collaborateurs. Donc ils vont venir vivre cette expérience avec les, les autres collègues, les autres collaborateurs de l'entreprise. Bien sûr, avec leurs clients aussi, euh, selon les métiers. Ce qui veut dire également que, en termes d'occupation de l'espace, ça va évoluer, ça va varier. Euh, nous, on pense, euh, on a fait euh, des simulations euh, pour voir comment euh, bah, les... les les entreprises allaient se comporter, les utilisateurs allaient se comporter. On pense qu'on va aller vers de la déconsommation de surface de bureau. Voilà. Euh, attention, déconsommation ne veut pas dire désertification, ce sont deux choses vraiment différentes. Mais donc, pour les consommer différemment, peut-être aussi plus de manière plus qualitative euh, également, mais avec des impacts sur le marché relativement forts. Donc, on est déjà en train de les vivre. Alors, il y a l'effet purement Covid, euh, très conjoncturel, voilà. Euh, où on a une déconsommation, on a une chute de la demande placée, euh, notamment au deuxième trimestre, on parle de 60-65%. Euh, certainement avec un atterrissage en fin d'année de la demande placée qui va être compris entre 1,3 million et 1,5 million de mètres carrés versus euh, ce qu'on avait en 2019, 2,3 millions de mètres carrés, et un, un niveau encore plus élevé en 2018. Donc entre 2018 où nous étions à 2,6 millions de mètres carrés, on, on va certainement en diviser par deux en 2020, cette fameuse demande placée. Donc, on va déconsommer. Euh, ça, c'est le premier effet de la déconsommation. Le deuxième effet, c'est euh, l'effet attendu euh, de la crise économique, euh, voilà, qui va certainement avoir ses premiers euh, résultats ou effets, euh, là, avec la publication euh, des comptes euh, du premier semestre des, des entreprises cotées, et aussi euh, certainement des, des PSE qui sont en préparation, donc qui vont avoir leurs effets euh, euh, sur la, fi la fin d'année 2020 mais ce qui veut dire baisse des effectifs dit également baisse des besoins euh, en surface en mètre carré donc en fait on va déconsommer progressivement euh, liées également euh, aux contraintes de Beau des entreprises, parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, elles ont des engagements fermes, assez longs. Euh, donc, en fonction de l'arrivée de ces échéances, euh, elles vont certainement être amenées à libérer euh, des surfaces. Alors, il y a d'autres moyens aussi de libérer de la surface, euh, voilà, d'avoir des, des négociations euh, avec son bailleur, euh, ou bien des clauses de sous-location. Enfin voilà, tout un, un, un tas de, de, de possibilités euh, qui vont s'offrir à elle. Euh, mais en tous les cas, euh, cette déconsommation est, est inscrite, euh, on va dire, euh, plutôt durablement, euh, avec euh, avec une baisse de la demande placée sur les trois quatre prochaines années. Voilà, très concrètement, on a également, euh, on, a, on a réalisé une note de conjoncture dernièrement, un gonflement euh, de l'offre. Voilà, euh, puisqu'en fait on a une production de l'offre neuve ou restructurée euh, assez historique, hein, euh, donc euh, on va avoir un, un double effet, hein, euh, d'une part euh, de la déconsommation, d'autre part euh, l'arrivée d'offres neuves sur le marché, donc on voit bien que certainement en conséquence, les, les prochaines années, une baisse des valeurs locatives, un spread un peu plus important entre la valeur faciale et la valeur économique de l'ordre de 15 à 25%, ce qu'on avait déjà aussi connu, et également sur le marché de l'investissement, euh, voilà, euh, des valeurs vénales qui seront certainement euh, revues à la baisse avec un effet à la fois sur les taux de rendement euh, appliqués à, à des valeurs locatives qui seront en baisse. Voilà.
0: Ok, donc, euh... Et est-ce que tu penses, pour rentrer un peu plus dans, c'est un peu plus technique, mmh. euh, un peu moins de bureaux, mais si on parle du marché, euh, tu penses qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres, euh, euh, donc il y a plusieurs effets, tu parlais donc, euh, juste pour résumer, tu dis, il y a un impact qui, le télétravail, consommation d'espace qui peut se réduire, et encore, mmh. il faut organiser ça euh, pour que ça puisse avoir lieu véritablement. Mmh. Oui. Euh, il y a la récession. Je comprends bien où tu dis que c'est plutôt euh, sur 2-3 ans aussi. Donc, ce n'est pas forcément euh, juste un impact sur un trimestre, deux trimestres, euh, euh, mais on va avoir un impact un peu plus moyen terme, on va dire. C'est ça. Est-ce que, est -ce que tu penses que la situation euh, et comment est-ce qu'elle va varier entre, on va dire, par exemple, quand on regarde Paris, vis-à-vis euh, euh, -vis des monnaies, euh, euh, peut-être des bilans régionaux. région, quest en
1: Alors en fait, euh, tu as raison, parce qu'en fait, les, les différents marchés vont se comporter différemment. Euh, Paris QCA, qui est, qui est un marché euh, voilà, qui était euh, sous forte contrainte avec un très faible taux de vacances euh, par le, avant le Covid d'environ 2%, forcément, euh, on a un effet amortisseur, parce que même si on... On remet de la surface sur le, sur le marché, entre guillemets, euh, s'il y a des restrictions euh, telles qu'on peut l'imaginer. Euh, on a encore de la marge pour tomber sous le seuil de fluidité qui est euh, estimé entre 6-7% de taux de vacances globalement. Euh, D'autres marchés se comportent différemment, dans le sens où euh, voilà on a aussi de la production d'offres neuves euh, de manière massive, on va avoir des libérations. Euh, et euh, là, je, parle, je pense naturellement au marché de la défense, hein, qui est un marché de très grandes transactions, euh, D'ailleurs, il y a eu euh, une très grande transaction euh, qui a été mentionnée pendant le Covid, euh, qui est euh, la confirmation euh, de la réalisation euh, de la tour The Link, euh, Total, hein, notamment. Bon, c est, c est, ça va, ça va se, se faire dans le temps, hein, puisque c'est, il est annoncé euh, 2025, hein, mais euh, avec d'autres libérations. Euh, et là, je pense à, à Technique FMC qui va libérer la tour Adria euh, début euh, 2021. Euh, Également, Engie, euh, qui, qui va libérer euh, la tour T1. Donc, en fait, on a à la fois de la production d'offres neuves, euh, à la fois euh, de la libération et euh, un marché qui va varier euh, assez fortement. Donc, on, on va passer euh, rapidement au-dessus euh, de la barre de 12-13% de taux de vacances à la, à la défense. On n'est pas du tout dans la même situation que ce que je décrivais tout à l'heure sur le quartier central des affaires.
0: Ok. Donc, Paris est un peu moins touché. Même nous, on voit à travers de nos, euh, aussi de nos clients euh, mm -hmm. euh, qu'il n'y a, euh, a pas juste la récession, mais il y a aussi des entreprises qui marchent très, très bien. Bien euh, sûr, tout à
1: fait.
0: Même en très forte croissance. Et euh, souvent, il y a un aspect aussi technologique. Euh, Complètement. Euh, ils sont un peu plus focalisés. Euh, Peut-être aussi un peu trendsetter ou euh, un prescripteur dans le sens où, ils cherchent des localisation un peu plus centrale parce que c'est important pour les employés pour attirer et retenir des talents. Mm -hmm. Et déjà avec une réflexion aussi sur l'aménagement sur des espaces un peu plus valorisant, on va dire. Tout et nous, on peut voir en fait les deux effets aussi à travers de notre portefeuille où il y a certaines... Contraction, mais il y a aussi euh, des sociétés en fait, qui fonctionnent euh, euh, plus au, plutôt en accélération. Et après, euh, euh, pour l'instant, euh, nous n'avons pas vu d'énormes impacts euh, liés à cette possible récession euh, euh, qui peut venir. En même temps, je pense qu'il y, y a aussi euh, euh, des gouvernements qui travaillent sur pas mal d'incentives. Donc, euh, on va espérer que ça. Euh, on va se préparer au, au pire, mais on va espérer que ça, en fait, ça. Ça ne va, va pas être aussi pire que ça et, et finalement, quand on regarde les, les 6 ou 7% que tu mentionnes de, de vacances, quand on parle du, du marché immobilier, quand on regarde un peu à travers le monde, c est, c est, ça reste assez faible par rapport à beaucoup de grandes villes où il y en a, où c'est plutôt de standard. Ouais, euh, donc je pense que Paris reste quand même assez attractif euh, pour ce marché-là. Et, et, et voilà, on va espérer qu'il um, y, y a aussi des, des bonnes nouvelles um, uh, et, et des, des industries, des secteurs qui fonctionnent bien. Um, on, a, on, a, bon, on a déjà discuté de 30 minutes, um, même un peu plus. Um, uh, Est-ce qu'il y a à la fin um, uh, un conseil que tu puisses donner aux directeurs immobiliers, aux gens qui nous écoutent, um, qui sont concernés par des bureaux um, uh, euh, un dernier mot à dire alors, alors, en fait, oui, tout à fait. Alors, déjà,
1: c'est appréhender, vous l'avez compris, vraiment le, le sujet de manière totalement globale et transverse au sein de l'entreprise. Donc, ce qui est généralement fait, c'est tout de suite d'inclure d'autres activités, d'autres fonctions type RH, digital, voilà, enfin, tous ces aspects-là, RSE ça nous semble être indispensable de mener le, le, ce, le projet de manière transverse. Euh, nous, on est également euh, très positifs dans le sens où on estime que euh, on va en tirer des leçons, euh, justement, de cette période euh, tout à fait particulière, mais euh, des leçons aussi euh, avec peut-être beaucoup de vertus pour la planète et, et, et peut-être retrouver euh, un peu plus de bon sens. Hein, voilà. Et D'ailleurs, on voit qu'un certain nombre d'entreprises se dirigent vers... Euh, vers euh, des, un cercle vertueux euh, et, et développement durable. Donc en fait, c'est ce en qu quoi on croit également énormément euh, chez Deloitte, et on estime que c'est également ce qui va générer un relais de, de croissance pour demain. Et, euh, et on voit tout ça euh, très positivement, et, euh, et, et certainement on va, on va faire évoluer nos habitudes. Et euh, je pense que c'est une excellente chose, justement, de, de concevoir de ensemble euh, le monde de demain euh, sous de nouveaux formats euh, sous de nouveaux référentiels et, euh, et on estime que c'est vraiment euh, passionnant et, euh, et plein euh, plein de, de choses très positives
0: voilà. euh, donc très bien donc euh, finalement c'est un, un mal pour un bien oui exactement euh, beaucoup de beaucoup de gens ont... Euh, vécu pendant le confinement, où, euh, en fait, on se réconcentre un peu sur ce qui est peut être plus important euh, dans nos vies, euh, aussi un peu plus euh, euh, d'intérêt pour la planète euh, et, et, et la société, et notre impact. Euh, euh, et si euh, le fameux Covid, le fameux virus peut avoir un impact long terme sur euh, comment nous, on se comporte euh, et on vit notre vie, ce serait pas mal. Euh, bon, euh, merci beaucoup, Bruno. Merci, merci à vous tout. À Voilà les, les discussions. On n'en a pas juste parlé de, de tendance de bureau. Donc, on a fait un tour du marché. Donc, euh, c'était assez large, euh, euh, très intéressant. Et, euh, et donc, euh, bonnes vacances également. <rire> très bel été. Aussi. Très bel été.
1: Merci. Et à très bientôt. Au revoir.